1: Move, part of Mobink. BNR Nieuwsradio, BNR Mobility. Meindert Schut en Nau Broekhoff. Welkom, dit is het beste van BNR Mobility. En de zomer laten we de leukste en meest interessante gesprekken... van de afgelopen maanden nog eens aan je horen. Straks Segway, bekend van de tweewielers natuurlijk. Ja, maar ik, nou, die maken ze dus niet meer, hè? Nee, uh, maar ze leveren sinds dit voorjaar wel... compleet nieuwe elektrische brommer en scooters. Hij stond hier voor de deur in koningsblauwe kleur, die scooter. Ja. Vonden we er wel goed uitzien. Ja, maar daarmee alleen kom je er natuurlijk niet. In. Nee, maar uh, ze hebben natuurlijk lange tijd geprofiteerd van de tweewieler. Die wordt niet meer gemaakt. Hoewel komt ze nog wel eens tegen toeristen. En zo. Ja, 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 ja. Maar ze gaan dus vol inzetten op brommers en scooters.
2: Uh, nou, we beginnen even met nieuws over het verduurzamen van het wagenpark
1: klopt 30 grote bedrijven waaronder ABN Amro, Deloitte, de NS, Schiphol, Shell en Vodafone Ziggo die beloven in 2025 een fossielvrij personenwagenpark dit is een initiatief van de coalitie Anders Reizen. Een organisatie waarbij 60 bedrijven zijn aangesloten. En die bedrijven hebben dan weer gezamenlijk een half miljoen medewerkers. En Hugo Hoepermans
2: is directeur van de coalitie Anders Reizen. Welkom in de uitzending.
0: Dankjewel. En hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Nou, de coalitie heeft natuurlijk als doel het halveren van de CO2-uitstoot... op zakelijke mobiliteit voor 2030. En we kijken naar elkaar aan hoe kunnen we dat kunnen versnellen. En eh, sommige bedrijven hebben veel uitstoot met hun wagenpark, andere veel met internationaal reizen. En deze dertig bedrijven die hebben gezegd... wij willen versnellen met ons wagenpark. En dat willen we doen om in 2025 in ieder geval... Eh, al heel fossielvrij te zijn. En daarmee ook andere bedrijven in Nederland te inspireren dat het kan.
2: En waarom eh, vinden deze bedrijven die versnelling zo belangrijk... en is er daarom dus ook voor 2025 gekozen?
0: Nou, waarom ze het belangrijk vinden is... Eh, we hebben een gemeenschappelijke ambitie, zoals ik net vertelde... in het verduurzamen van onze mobiliteit. Maar de redenen kunnen divers zijn. Het kan ook zijn omdat je ziet dat, het, eh, dat medewerkers erom vragen... om meer elektrie, eh, om elektrische voertuigen of fossielvrije. Het kan ook waterstof zijn. Het kan ook vanuit kostenoverwegingen zijn. Want je ziet ook dat de elektrische auto steeds goedkoper wordt... in de totale operationele kosten. Dus er zijn meerdere motieven. Maar voor ons, wat ons bindt, is is de duurzaamheid. En je ziet dat COVID daar een ontzettende versneller aan geeft. Aan de beweging die we al waren ingegaan. Ja, waarom? We leven namelijk in een nieuwe realiteit. En het vraagt eigenlijk om een nieuwe manier van samenwerken. Dus hoe je werkt en samenwerkt. En dat betekent ook dat je dan je mobiliteitsbeleid onder de loep neemt. En dat is ook de kans om dan in één keer... een duurzaam mobiliteitsbeleid te introduceren of aan te scherpen. Ik voel hem aankomen. Never waste a good crisis. Is dat een... Absoluut, absoluut. Ja, nee, maar dit, ik zeg ook... hier zijn natuurlijk bedrijven al langer mee bezig. Sommige stappen nu net in en z- sommige zijn al ver op weg. Er zijn ook een aantal bedrijven die het al bijna behaald hebben... Het is ook wel mooi om te noemen, bijvoorbeeld een Royal Haskoning, DHV, of een leaseplan, of een Eneco. Dat zijn bedrijven die er al jaren mee bezig zijn en die zijn volgend jaar al zover. Wat het mooi is om die learnings van wat ieder bedrijf doormaakt, zowel in besluitvorming, hoe krijg je het er doorheen in de directie... Tot hoe implementeer je het, die kennis willen we ook graag delen. Ga je dat dan binnen een bedrijf verplichten? Of, of ga je
1: eh,
0: werknemers eigenlijk min of meer een beetje verleiden... om over te stappen naar elektrisch? Ja, dat is een mooie vraag. En daar zie je eigenlijk twee kanten in. Er zijn gewoon bedrijven die zeggen... ja, bij ons past het niet meer om eh, fossiel te rijden. Dus we maken deze beslissing. En dan is het gewoon default fossielvrij. Eh, en dan zijn bedrijven die zeggen, nee, we gaan verleiden. En dan, eh, dan wordt er... Eh, uh, elektrische auto, aantrekkelijker gemaakt financieel. Of uh, een hogere eigen bijdrage voor fossiel. En daar zie je bedrijven in schuiven. In schuiven bedoel ik mee, dat uh, en nu ook bedrijven zijn, en dat is ook een mooie tip. Hoe kun je nou versneld overstappen? Is bijvoorbeeld om t, uh, te zeggen, je leasecontracten voor fossiel zijn korter dan bijvoorbeeld voor, uh, voor elektrische. En daarmee kun je versneld je ambitie ook halen.
2: Ja, gaan jullie ook kijken naar hoe bedrijven dit dan doen. Hè? Dat het niet alleen een papieren werkelijkheid wordt. Want je ziet ook wel dat bedrijven uh, leasecontracten beperken. Steeds minder mensen binnen een bedrijf krijgen dan een leasecontract. En wat ja. zie je vervolgens gebeuren? Werknemers kopen een tweedehands auto. Per saldo ben je dus dan meer CO2 aan het uitstoten...
0: terwijl het niet op de balans van het bedrijf staat. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk flauwekul. Ja, ja dit is een heel goed punt en ook een zorg. Dus van de ene kant is het wat je hebt zo duurzaam mogelijk. En als je de verantwoordelijkheid verlegt... dan is er wel een andere opgave. En daar zit ook onze focus op. We brengen nu eh, binnen twee maanden een nieuwe kenniswijzer... op het gebied van verduurzaming van je wagenpark op de markt... samen met natuur en milieu. En daarin gaan we beschrijven in hoe ga je eh, de overstap naar EV... Twee, hoe kun je flexibiliseren van je mobiliteit? En drie, afbouwen. Maar de volgende stap die we daarin zetten is ook die mobiliteitsbudgetten. Die beweging zie je nu ook echt gebeuren in zakelijk Nederland. Veel meer mobiliteitsbudgetten. Mm-hmm. Maar dat is een totale wereld waarbij je ook nog kunt sturen als werkgever. Dus als ik je alleen maar een zak geld geef, dan krijg je echt dat effect wat jij net aangeeft. Ja, precies. En de andere, maar je kunt ook sturen, er zijn genoeg voorbeelden binnen de coalitie van bedrijven die daar invloed op nemen. En meer fiets en OV belonen, schoner vervoer ten opzichte van fossiel.
2: Ja, maar gaan ze dan ook echt achter de deur kijken bij die werknemers? Hè? Want ik kan me best voorstellen als je het gewoon uitrekent, dat je er gewoon op uitkomt. Van ja, leuk, dan heb ik een fiets van de zaak en een OV van de zaak. Ja. En dan koop ik zelf een tweedehands auto, dan ben ik goedkoper uit. is me gewoon een soort salarisverhoging die ik mezelf geef. Maar KCO2 is het nog steeds slechter.
0: Ja, is, hoe, hoe ga je dat nou dit gaat eigenlijk voor over... elkaar krijgen bij die werknemers? Ja, dit, dit, hier zouden we zeker... Een, 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 uh, dit is een vervolgstap. Want hier zijn genoeg uh, voorbeelden van vervolgstap... om hier eens een keer breder nog over ja. uh, op in te zoomen. Want hier zijn mogelijkheden zat... Je kunt bijvoorbeeld medewerkers een lagere vergoeding geven. Als ze aangeven dat. Dat kun je op basis van kentekenregistratie doen. Je kunt in parkeer. Ja, maar recht... dat is als thuis. Als ze naar hun werk komen met de auto. Maar als ze
2: gewoon alleen maar die ja. auto privé gebruiken. Die leaseauto auto dus ze eerst ook privé. Daar had je als werkgever invloed op. Maar ja. als ze een privé
0: een ah, ja, ja. auto kopen, dan heb je er geen invloed meer op. Daar heb je absoluut een punt. En tegelijk zien we. Dat in het Nederlandse systeem, het fiscale systeem, bevorderen we alleen maar meer mobiliteit. Alle prikkels zijn er heel gericht ja. om meer mobiliteit ja. te genereren. En dat zie je bijvoorbeeld in de bijtelling. Als ik 22% bijtelling moet betalen, dan wil ik ook zoveel mogelijk rijden eruit rijden. Dus je ziet ook als mensen niet meer een lease hebben. Daalt ook hun aantal kilometers wat ze maken. En dat is de absolute uitdaging om dat te verleiden. En dat zie je bijvoorbeeld bij bedrijven als de ANWB. Ja. Die geven nu een aankoopsubsidie voor elektrische auto's van 1000 euro. Dus je ziet daar ook een verandering binnen bedrijven om ook verantwoordelijkheid te nemen voor in ieder geval het woonwerkverkeer. En het wordt nog versterkt. Door de wetgeving die er gaat aankomen, die vanuit de Klimaatwet uh, geïnitieerd is. Dus dat bedrijven in ieder geval voor het gewoon werkverkeer en zakelijk verkeer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Voor hoeveel de uitstoot is daarvan. Terug naar het initiatief, om hoeveel auto's gaat het? Ja, het gaat over uh, meer dan 20.000 uh, auto's. En heeft
1: dat dan echt die impact die je wil hebben?
0: Wat ik belangrijk vind, en dat, dat is hetgeen wat wij uh, ook initiëren vanuit uh, de coalitie. Het gaat over wat kun je zelf doen. En om een steentje bij te dragen. En werkgevers hebben gewoon een belangrijke rol. Want 50% van alle personenkilometers personen kilometers over de weg zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers. En eh, dus als jij daar je verantwoordelijkheid in neemt in ieder geval jouw aandeel daarin te reduceren. En je laat zien naar andere bedrijven dat het kan. Dan eh, kan dat ook een spin-off effect. Ja nou, precies, dus die impact zit er ook een beetje
2: misschien in, in, in de voorbeeldfunctie van deze bedrijven. Absoluut. Ja, er zijn nu 30 bedrijven. Hè? Ik, ik neem aan dat het daar niet bij blijft.
0: Nee, dat zou de, de, de <laughs> oproep ook zijn. Ja. <laughs> ja. Ja, en het is mooi als er meer bedrijven natuurlijk kunnen aanhaken. Want als deze 30 bedrijven, het, deze 13 bedrijven het, het kunnen. waarom zou de rest van Nederland het dan niet kunnen? Dus haak aan, ga naar onze website uh, www.andersreizen.nu en uh, sluit aan.
1: Nou. De oproep is gedaan bij deze. Bedankt voor je tijd. Hugo Hoepermans, directeur van Coalitie Anders Reizen, BNR Mobility. En we gaan
2: door met nieuwe mobiliteitsoplossingen van Segway. En dan denk je natuurlijk aan die tweewieler. Een beetje ja. onhandig. Ik heb ook wel eens mijn rondjes erop gereden. Bijna op mijn neus gevallen. Gelukkig niet. Ook niet in een ravijn gereden trouwens. Dat nee. heeft de oprichter geloof ik gedaan. Echt waar?
1: Ja. Oh, dan moet ik maar even vragen aan Dennis Harthold. Hij is president-directeur van Segway Ninebot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Welkom. Dankjewel. Klopt dat verhaal van Meindert?
3: Nou, bijna. Het klopt bijna. Het was niet de, de oprichter van het bedrijf, maar het was... Een 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 eigenaar die later het bedrijf heeft uh, gekocht. En die is inderdaad uh, op zijn privéterrein omgekomen in een ongelukje. Ja, (laughs) Ja, precies. (laughs)
2: Uh, Het is, Segway kennen we natuurlijk eigenlijk allemaal wel. Het is een bijzondere tweewieler.
3: Hij wordt niet meer gemaakt, denk ik, ofwel? Wij zijn uh, in juli vorig jaar gestopt met de productie... van die uh, unieke zelfbalancerende tweewieler. Uh, dat is wel mooi. Het promotiepraatje zit er nog wel <laughs> <Ja>. in. <laughs> we <laughs> hoeven we hem niet meer te verkopen. Nee, dat, nee. <laughs> nee. <laughs> maar uh, ja, nee, dat was met name een, een zakelijk product. Dat heeft nooit echt de consumentenmarkt bereikt. Het werd gebruikt voor, uh, nou ja, we kennen het allemaal... de City Tours en de, de Marie C. die erop rijdt op Schiphol. Dat was de belangrijkste doel. Maar goed, die markt is uh, verzadigd en wordt steeds kleiner. Er zijn andere oplossingen. Voor, uh, daarvoor. Dus we, daar zijn we inderdaad mee gestopt. Ja, maar maar
2: ja. worden ze zakelijk nog wel gebruikt in zeker, Nederland? Zeker, ja. zeker. Ja, dus er, er zijn honderdduizenden nog, uh, die, nog, uh, die nog rijden.
3: Ja, en Kijk. ze zijn uh, nagenoeg onverwoestbaar. Dus wat dat betreft, ja, Dat is ook heel een niet, niet een heel goed businessmodel. Niet als <laughs> zijn. Nee. Nee. Maar het is
1: inderdaad wel een, een bijzonder, ja, een mobiliteitsconcept. Het is wel eigenlijk ergens wel jammer dat het, dat ja. het niet meer gemaakt wordt. Ja. Zeker. Nou,
3: ja, goed, we hebben ze nog wel, hoor. We hebben, we maken nog wel zelfbalancerende um, uh, Wielers, maar dat zijn echt uh, uh, versimpelde versies en voor uh, privégebruik. Um, en ja, dat is niet een enorm grote markt. Nee, nee. Maar het was, het
2: was wel top, hè? Twintig jaar geleden uh, kwamen ze op de markt... en het was echt, dit was echt de toekomst. Het was ook zo'n futuristisch apparaat. Het ja. Heel bijzonder.
3: Ja, ja het, was, het is ook een unieke ervaring... als je er nog nooit op hebt gestaan. Heb uh, <laughs> je er van, nog eens op gestaan? Uh, nou?
2: Ik heb er
1: nooit op nee, gestaan. Maar oh. in mijn geheugen gegrift staat een filmpje van Tom of Tim Coronel, die met dat ding op zijn gezicht...
3: Oeh ja, op Schiphol was dat. <laughs> ja, klopt, ja. ja Tom, Vol. Ja. 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 Hey, de, de
1: Segway kennen we, maar Ninebot minder. Wat is Ninebot?
3: Ja, Nainbot is uh, uh, de de nieuwe eigenaar van uh, van Segway. In 2015 heeft uh, Nainbot, dat een uh, Chinees bedrijf is... heeft uh, Segway overgenomen. En sinds die tijd gaan we door het leven als uh, Segway Nainbot.
1: Ja, en dat overnameproces is wel bijzonder geweest, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. ja. Het verhaal daarachter is uh, dat... Die zelfbalancerende technologie was gepatenteerd door Segway. Een Amerikaans bedrijf. In China vonden een aantal mensen dat ook mooi. En begonnen daar ook wat spullen te produceren. Waaronder Ninebot. Segway was daar niet helemaal gelukkig mee op dat moment. Zei van, hé, hey, volgens mij schenden jullie ons uh, patenten. En, en die zijn wat, uh, ja, die zijn wat cases uh, aangegaan tegen onder andere Nijmbot. Uh, nou ja, daar zijn de gesprekken begonnen. En uiteindelijk de oplossing van het conflict was dat Nijmbot Segway overnemen. Een overnaam. groot zak geld en, uh, <laughs> ja, dus, overnemen. Ja, dus, uh, ja, ja. ja, dit hoor je natuurlijk niet <laughs> vaak, toch? Dat dit uh, uh, gebeurt. Nee, maar het is, ik vond het wel een creatieve oplossing. Ja, ja, ja uh, zeker. Ja. Dat ja.
1: absoluut, ja. 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 Nijmbot uh, maakte de producten eigenlijk, of maakte de producten al... En die wil je dan naar Europa halen? Um, is, is dat een succes? Chinese producten in Europa? Uh, zeker,
3: yeah? zeker. Ik denk dat je uh, tegenwoordig bijna niet meer, uh, niet meer zonder kan... En ja, wij zien onszelf ook niet zozeer als echt een Chinees bedrijf. We zijn, we zijn uiteindelijk een, een samenvoeging van een Amerikaans en een Chinees bedrijf. Mm-hmm. De meest unieke te, uh, combinatie, zou ik zeggen, in de, in de huidige wereldomstandigheden. Um, dus we hebben nog steeds heel veel van onze technologie... die ontstaan is vanuit, uh, vanuit Segway. Ja,
2: Helpt het dan dat er, want die scooter staat hier nu voor de deur... dat daar gewoon Segway op staat en er staat geen Ninebot op. Hè? Die naam is natuurlijk bekend, begrijp ja. ik. Maar het is ook een, een Westers merk. We hebben dat eerder gezien met MG... Is Natuurlijk ook een westers merk,
3: maar ja, het is eigenlijk gewoon Chinees. Ja, 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 nee, natuurlijk. Kijk, het het merk Segway is sterk, heel bekend. En uh, ja, wij zouden uh, natuurlijk gek zijn als we daar niet uh, nog steeds op voortborduren. Nog altijd staan wij als merk voor kwalitatieve producten. Segway is natuurlijk een soort van iconisch apparaat. En ik zei net al, ze zijn onverwoestbaar. Ja. Nou, die, die trend willen we ook vooral voortzetten. En oké, okay, dan hebben we nu een, een hoofdkantoor wat niet in, in, in Boston staat, maar in, in Beijing. Ja. Uiteindelijk in de, de filosofie van het bedrijf is daarmee niet echt veranderd. Nee. Ja, Onverwoestbaar
2: is misschien niet de
3: eerste gedachte die
2: mensen hebben bij Chinese producten, maar daar gaan jullie dus verandering in de aanbrengen. Dat bedoel dat ik eigenlijk ja. net ook hoor. Ja, precies. Nee, maar maar dat zit natuurlijk in de beleving van mensen nog niet bovenaan waarschijnlijk. Maar jullie komen met nieuwe producten. Lijken totaal niet op de Segway die wij kennen. Ja, het, het heeft twee wielen. <laughs> dat Klopt. is ongeveer ja, ja.
3: ja, en er zit een batterij in. Oh ja, dat okay, ja. ja, Precies. Maar, ja, wat nee, wat kijk, gaan jullie leveren? Nou, wij gaan leveren. Hè, dus wij voegen nu aan het assortiment toe. Scooters, dus elektrische scooters. En uh, ja, wij noemen het elektrische brommers. Uh, twee verschillende uh, productcategorieën. Een scooter, nou, denk aan uh, de merken die iedereen ondertussen natuurlijk wel kent. Zo zien ze er ook ongeveer uh, uit. En een brommer, ja, uh, d- d- wij zijn toch een beetje geïnspireerd. Uh, ook uh, uit het verleden toen wij allemaal zelf op een, op een boeg of op een uh, Tomos ja. reden. en uh, nou, d- Denk een beetje aan zo'n, uh, zo'n concept. Het is wat slanker, het is wat ranker, wat kleiner. En uh, heel wendbaar, mobiel. Uh, echt voor in de stad. Nieuwe brommers kieken. Ja, precies, ja. Het ziet er retro uit, inderdaad, die brommer.
2: Leuk. Ja. Ja. Wat ik me wel afvraag. He, die, die segway, zoals we hem kennen, dat was een revolutionair product. Echt totaal nie- Niemand had ooit zoiets gezien. Ja, misschien in een futuristische film iets
3: vergelijkbaars. Dit ja, uiteindelijk is het toch gewoon een scooter. Uiteindelijk is dit zeker gewoon een uh, scooter. En ik denk en dat een heel veel mensen. Da- Sorry? En een brommer. Ja, is en een brommer. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja. Nou, en dat is ook. Kijk, wij maken aan de ene kant natuurlijk unieke uh, producten. En soms wordt dat uh, massa. Een massa-product. En ja, soms niet. En uiteindelijk moet je ook gewoon zeggen: joh, waar is vraag in de markt? En ja, dit is gewoon een bewezen concept. En rijden, er worden jaarlijks in Nederland bijvoorbeeld 84.000 scooters op kenteken gezet. Nou, de, dat is dus gewoon een, een serieuze markt. En dat is ook een markt waarvan wij zeggen: ja, die willen we graag nou ja, verduurzamen. Het overgrote gedeelte is nog steeds benzine. Ja, wat wij graag zouden zien, is dat we dat verduurzamen. Uh, en die, die vertaalslag en die omslag naar uh, elektrisch, uh, elektrisch mobiliteit... Ja, zo snel mogelijk... Uh, maar het is meldelen. ook een hele
2: volwassen markt natuurlijk. Hè? Er zit, de, de, de,
3: de concurrentie is enorm. Ja. Absoluut, ja, het, het gebied de van scooters. is enorm. Uh, en grappig genoeg, nog steeds wel een groeimarkt. Vorig jaar zijn er 19% meer scooters uh, verkocht in, uh, in Nederland. Dus het groeit nog steeds. En er zijn natuurlijk ook steeds meer oplossingen. Hè. Wat betreft scooter, uh, je kan ze, je koopt ze. Ja, of je, uh, of je, je huurt ah, ze, uh, je uh, leent uh, ze. Komen
2: jullie ook met een uh, nieuw model? Bijvoorbeeld niet alleen gewoon de verkoop...
3: of gaan jullie ook in abonnementsvormen werken? Nou, Wij werken uh, ook met al onze andere producten al met heel veel bedrijven samen... die niet anders doen dan uh, abonnementsvormen of uh, uh, sharingbedrijven. En daarvoor hebben wij ook scooters uh, al beschikbaar.
2: Oké, dus de, de Felixen van deze wereld, daar gaan jullie ook aan leveren?
3: Nou... Of het aan Felix gaat zijn, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Daar lopen allerlei gesprekken. Uh, En tegelijkertijd uh, is het wel ons doel om zoveel mogelijk... ook daar uh, te leveren van onze nieuwe elektrische scooters.
1: De vraag blijft dan nog wel even. Waarom nu en niet een paar jaar
3: geleden? Waarom stap je nu in die markt? Ja, Omdat wij er nu klaar voor zijn. Dat klinkt misschien een beetje uh, gek. Maar wij zijn er op dit moment klaar voor. We hebben als bedrijf een ongelofelijke groei doorgemaakt. Segway was eigenlijk, toen het nog een Amerikaans bedrijf was... tot 2005 een relatief klein bedrijf. De aantallen die zij produceerden, die waren niet niet enorm. En sinds 2015 zijn wij constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. En ondertussen is onze productiecapaciteit in onze eigen fabrieken... in in het Verre Oosten, zo rond de 2 miljoen stuks per jaar. En daarin, in die groei, kan je elke keer je assortiment uitbreiden. Dus nu waren wij eraan toe... Om te zeggen, nou ja, nu worden het dus scooters. En volgend jaar verrassen we weer met een ander oh, product. Oh, oh oh. <laughs> oh, oh, en? Tipje van de sluier. Uh, dan kom ik weer langs. <laughs> Wel, op twee of ook twee wielen? Ook twee wielen, ja. Ja, ook twee wielen. Ja. Misschien een motor, elektrisch. Ja, motor. zo. Ja. niet gek gedacht.
1: Je noemt het ook ergens in een interview. Dit is jullie Tesla Model 3 momentje.
3: Ja, ik ja. heb dat ergens een keer gezegd. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Alleen, kijk, Tesla, dat is natuurlijk. Een, het is een prachtig bedrijf, prachtig merk. En uh, ja, het Tesla Model 3 moment. Uh, ja, dat is niet iets wat ik uh, verzonnen heb. Dat ja. hoor je wel vaker. Dat is natuurlijk wel het moment dat het dat het dat het, dat het omslagpunt Echt bereikt werd. Het werd een mobiel, uh, mobiele uh, oplossing voor een redelijke prijs, elektrisch. Uh, wat ja, toch een hele grote massa kon, uh, kon aanspreken. Nou, dat zien we in Nederland uh, zeker. We zien ze heel erg veel uh, hier. En dat hopen we natuurlijk ja, langzaamaan toch ook te gaan uh, bereiken met deze scooters die we okay. lanceren.
2: Maar dan ben ik toch benieuwd wat er aan deze Segway Scooter Tesla-achtig is ten opzichte van de bestaande elektrische scooters. Laat ik het daar maar in eerste instantie mee ja. vergelijken. Want het vergeleken met de, met de benzine scooters dat, dat is duidelijk.
3: Ja, nou het is wel aardig om aan te geven dat wij zien onze belangrijkste doel... niet zozeer om in gevecht te gaan met de andere merken die ook elektrisch leveren. Mm-hmm. Dat zien we meer als een soort van collega's. Ja. Ons belangrijkste doel... de strijd tegen CO2. Ja, ja, met name de strijd om die benzine markt om, die benzine-markt, om, te, om okay. te buigen naar, naar maar,
2: elektrisch. goed, je moet natuurlijk wel iets extra's bieden. Hè? Want als je een Tesla 3 moment is, dan verwacht ik ook
3: wat. Dat, precies, dat snap ik. En uh, wij zijn ervan overtuigd... dat wij natuurlijk de beste scooters uh, leveren. Ze zijn allemaal uh, heel erg slim. Dus uh, ze herkennen je. Ze zijn gekoppeld... met je, uh, met je smartphone. Hoe u- herkennen u- ze u- aan u- die smartphone?
2: Ja, gekoppeld niet een camera. Nee,
3: dat niet. We hebben ook u- andere u- producten... die semi-autonoom zelf kunnen rijden. En daar zitten wel allemaal camera's in. Maar deze zitten geen camera's in. Dus maak je geen zorgen. Uh, maar ze zijn gekoppeld aan je, aan je smartphone. Uh, in principe heb je geen sleutel meer uh, nodig. Uh, hij herkent, je, hij herkent uh, dat je in de buurt bent. Je, je, je start automatisch. Uh, je kan ermee wegrijden. Hij houdt alles uh, bij. Je ritjes, uh, je verbruik. Uh, er zit uh, GPS-tracking op. Er zit alarm op. Dus, ja, nou, nou, vergeleken
2: met, met slimme e-bikes. Waarvan precies. er ook al bekende ja. merken zijn die dat ook doen.
3: Ja, ja precies. Is um,
2: dat waarmee jullie willen concurreren ook? De e-bike? Nou,
3: Nou, nee. nee. Nee? Ik denk dat mensen die een e-bike kopen, echt een bewuste keus maken voor een een fiets. Uh, En niet zozeer uh, heel snel... Dat is nog de beleving van een beetje beweging hebben. Een beetje beweging, uh, (laughs) ja. ja, Een beetje beweging hebben. Nee, ik denk dat uh, dat mensen daar echt bewust uh, voor kiezen. Daar zie ik niet zozeer uh, dat dat nou onze belangrijkste concurrent uh, is.
2: Als we kijken naar uh, prijs, uh, uh, kwaliteit, want je zegt, nou, kwaliteit ligt hoog. Nou dat zullen we dan in de toekomst uh, zien en ervaren. Maar wat is de
3: Prijsstelling? Nou, wij gaan leveren onze uh, brommer, hè, onze elektrische brommer, vanaf uh, 1699 euro. Oh, yeah. uh, dan heb je een range, uh, een rijbereik van ongeveer uh, 100 kilometer. Dus daar kan je een flink eind mee uh, door, uh, uh, door de stad. Um, en wij beginnen onze uh, scooter line-up met uh, scooters vanaf 2199 euro. En dat loopt dan op in verschillende versies die we hebben... met één of twee batterijen. Oké, en, okay,
2: en dan, dan wil ik wel... Je zegt ook, we willen die benzinescooters eruit. Dan denk ik aan de premium merk scooters. Nou, noem hem gewoon maar Vespa, he, ja. toch? Ja, ja. Dat is echt, als iemand denkt... nou, dat, zo'n scooter wil ik hebben, dan is dat het. Moeten we hem daar kwalitatief mee vergelijken?
3: Zeker. Ja. Ja, we stil van. Vanden, maar... nee, 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 nee. Ja, nee, absoluut. Kijk, wij zijn een merk wat staat voor, uh, voor kwaliteit. En uh, wij hebben er echt bewust voor gekozen om te zeggen: Nou, je gaat dat elektrisch pas echt stimuleren. als het in de buurt komt van een oplossing met een, met een benzinemotor. He, tot nu toe was het altijd zo: je moest extra investeren als je elektrisch ja. wilde rijden. Nou, dat moet niet meer nodig zijn. Dus we hebben er zo voor gekozen dat we, dat we zeggen: Nou, de prijs moet overtuigend zijn. En, en, en zeer competitief ten opzichte van. Van de, de benzinescooters, ja. maar dat mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.
2: En die, die scooter begint dus met iets uh, ongeveer 2200 euro, ja. iets lager.
3: Uh, rijkwijd is daarvan, want er zijn drie modellen. Ja, we hebben drie modellen. Uh, het basismodel 2200 euro, dan moet je ongeveer denken aan zo'n 74-75 kilometer. Uh, dan hebben we een model dat is onze launch edition. Dat is een beperkte range, beperkt aantal. Uh, daar zit een wat zwaardere batterij in. Daar kan je 94 kilometer mee, uh, mee rijden. En ons topmodel, daar kan je zo'n 140. 40 kilometer mee op één lading.
1: Dat is wel aardig. Hoewel, een Vespa gooi je vol met benzine... en dan kun je weken mee rijden. Dus ja, het blijft toch altijd een beetje wennen.
3: Ja, tuurlijk. En gelukkig kan je de batterijen opladen uh, in de scooter zelf. Dus als je te- thuis ja. gewoon de mogelijkheid hebt om hem even aan een stopcontact te hangen... dan uh, heb je verder n- niks te doen. En mocht dat niet mogelijk zijn, nou, dan til je de batterij er eigenlijk heel simpel uit. neem je hem mee naar binnen. Dat is zich wel handig voor de steden. Ja, precies. Ja, want Anders kom je in de stad natuurlijk niet, uh, niet aan bod. Nee, precies.
2: En wanneer is de uh, verkoop de eerste levering in Nederland? Volgende week. En waarom Nederland eigenlijk? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Is dit nou echt zo weer zo'n typisch
3: ja, goede markt? Het is een goede markt. <laughs> Nederland, is, uh, Nederland is de grootste markt voor de L1-categorie uh, scooters. Ja, daarom hebben we er gekozen om, om met Nederland te beginnen. Hier gaan we de eerste ervaring op doen. En uh, België doen we daar ook meteen uh, bij. En ja, langzaamaan gaan we dat naar andere Europese landen ook, ook uitbreiden. Nou, we komen graag een keertje testen, toch? Nou? Ja, we, we gaan hem een keer testen. Ja, kijken of we
1: het dingen kunnen
2: overtuigen. Ja, dat,
3: toch? Dat,
1: is, dat is eigenlijk wel wat we proberen dan zo is okay. dat.
2: Dankjewel Dennis Hartold, president-directeur van Segway Ninebot in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dit was het beste van BNR Mobility. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via de BNR-app,
1: Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En ook in de zomer kun ja. je ons bereiken via de ouderwetse mail mobility@bnr.nl. En dat ga jij lezen dan. Na, als ik terug ben van vakantie. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Move Connected Mobility en Mobink. Mobink, Shift 4.